0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Fanny Lewald mochte das italienische Essen. Die deutsche Schriftstellerin, frühe Verfechterin weiblicher Selbstständigkeit und eine der wenigen Frauen in der deutsch-römischen Künstlerkolonie, verteidigte 1867 die landestypische Küche gegen ihre nordischen Verächter. Wie viel besser als die von daheim mitgebrachte ranzige Butter, als Rinderfett und Schweineschmalz, sei doch das frisch gepresste klare Öl der Olive, schrieb sie. Damit war sie allerdings die Ausnahme unter all den Italienreisenden auf Goethes Spuren, und sie blieb es für eine ganze Weile. Was unter ihren deutschen Zeitgenossen vorherrschte, waren Verdikte über eine Küche, die angeblich den Verdauungsapparat überfordere und den Geschmackssinn mit stinkendem Olivenöl beleidige. Die Italienreisenden aus dem Norden beschwerten sich über Unmengen von Knoblauch, über ihre Ansicht nach merkwürdig geformte, dabei steinharte Nudeln, die aus zweifelhaften Bottichen am Straßenrand gefischt wurden, wie es in Rom, vor allem aber weiter südlich in Neapel, üblich war. Belege für solche abschätzigen Urteile finden sich in der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts zuhauf. Und Dieter Richter, der Autor der in jeder Hinsicht appetitanregenden Studie, Con gusto zitiert sie genüsslich. Zum Beispiel, was der Bonner Gymnasialprofessor Andreas Kurzius 1910 berichtete.
0: Man blickt in Garküchen hinein, wo ein Koch seine makaroni mit einer Begeisterung preist, als ob er ein Königreich zu verkaufen habe, während er gleichzeitig mit einem Stück Holz in dem großen, brodelnden Kessel herumrührt. Aber weder Macaroni noch der harte, Safranfarbige Risotto noch die Meeresfrüchte, allerlei Getier aus der Salzflut, alles in Öl gesotten, können infolge ihres widerlichen Anblicks und Geruchs unseren Appetit reizen während es für die ärmere Bevölkerung Leckerbissen sind.
1: Die ärmere Bevölkerung und deren Ernährung nimmt großen Raum ein in Dieter Richters Buch. Das ist kein Zufall, denn der Literaturwissenschaftler und Kulturhistoriker erzählt Kulturgeschichte, auch kulinarische Geschichte, durchaus als Sozialgeschichte. Quellensatt und mit leichter Hand, wie es die Leserschaft seiner Bücher etwa über den Vesuv von ihm kennt. Die Pizza, ein weiteres beliebtes Arme-Leute-Essen im an armen Leuten reichen Neapel, kommt bei auswärtigen Besuchern der Stadt ebenfalls gar nicht gut weg. Sie gilt als schlechthin unverdaulich. Ein Schulbuch von 1880 klärt auf.
0: Das Schwarz des gerösteten Brotes, das Weißliche von Knoblauch und Sardelle, das Gelb-Grünliche des Öls und des gebratenen Grünzeugs, dazu hier und da die roten Tomatenstückchen, Geben der Pizza den Charakter von zusammengemanschtem Abfall.
1: Im Original steht da »Unaria di sudiciume complicato«, denn der Verfasser des Buchs war selbst Italiener. Es handelt sich um keinen Geringeren als Carlo Collodi, den Autor des Pinocchio. Ihm als Toskaner waren süditalienische Spezialitäten wie Pizza oder Spaghetti genauso fremd wie den Reisenden von jenseits der Alpen – so transportiert Richter gleichsam nebenbei auch einen Eindruck von den regionalen Unterschieden im sich gerade erst zu einem Staat verbindenden Italien, die sich unter anderem im Gegensatz der Cucina al Burro und der Cucina al Olio nördlich und südlich der sogenannten Butter-Öllinie zeigten. Aber wie kam es dazu, dass die Cucina italiana nicht nur zum identitätsstiftenden Markenzeichen, sondern zum erfolgreichsten Exportartikel des Stiefelstaats wurde? Es begann im 17. Jahrhundert mit den Zitronenmännern und Pomeranzengängern, transalpinen Wanderhändlern mit goldenen Südfrüchten im Angebot. Dieser ersten Welle italienischer Arbeitsmigranten, zumeist von den oberitalienischen Seen, Folgten die Gelatieri aus den Dolomiten, deren Eisdielen in den Nachkriegsjahrzehnten als erste Zentralen einer neuen Jugendkultur laut Richter einen Hauch von Via Veneto in die Innenstädte von Bielefeld, Solingen und Heilbronn wehten? Die Gründer und Beschäftigten von Pizzerien und Restaurantes wiederum waren vielfach als Gastarbeiter für die Industrie aus dem wirtschaftsschwachen Mezzogiorno nach Deutschland gekommen und geblieben. Der kulinarische Import hatte Folgen. Dieter Richter verwendet einen Begriff, den der italienische Romancier Leonardo Chascha geprägt hat, die Metapher der Palmenlinie, die sich von Süden nach Norden verschiebt. Ein klimatisches, politisches und gastronomisches Phänomen.
0: Der Süden dehnt sich aus, wächst in den Norden hinein. Und seine kulinarische Expansion hat markante alltagskulturelle Spuren hinterlassen, den Geschmack im Norden tiefgreifend verändert.
1: Dieter Richter nennt diesen Prozess die kulinarische Meridionalisierung des Nordens. Er vollzieht sich über Europa hinaus im ganzen globalen Norden, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo nicht nur die Pizza zum Fastfood-Schlager avanciert, sondern erstmals auch die segensreiche Wirkung der italienisch inspirierten Mittelmeerdiät auf die menschliche Gesundheit beschrieben wird. In Deutschland hat die Verschiebung der Palmenlinie allerdings den Charakter eines besonders durchschlagenden evolutionären Prozesses angenommen, befördert durch den einsetzenden Massentourismus der Wirtschaftswunderjahre und spätestens seit der Adoption italienischer Landkommunardenrezepte, oft einfach nur Spaghetti mit Tomatensoße, durch die Studentenbewegung. Am Ende sind sich in der kulinarischen Italiensehnsucht fast alle einig. Die Toskana-Fraktion, in der Bundesrepublik jahrzehntelang im Besitz kultureller Hegemonie, die Pauschalurlauber in Porto Cervo und die Clubhopper in Lido di Jesolo. Für sie alle gilt ein Bonmot, mit dem Dieter Richter einen italienischstämmigen Wirt aus dem Ruhrgebiet zitiert.
0: Früher wollten die Deutschen in Rimini Eisbein. Heute verlangen sie in Rüttenscheid die authentische italienische Küche.
1: Am meisten Gusto entfaltet die authentische italienische Küche aber wohl doch bei einem Aufenthalt in Italien. Vor allem mit diesem mundwässernden, geistreichen Bändchen im Reisegepäck.